0: l'invitation du Farandol pour euh, parler un petit peu de ce que tu fais.
1: Ouais, ouais, merci, merci à vous de m'accueillir euh, sur ce journal important <rire> et précieux.
0: Ouais, c'est un plaisir partagé. Donc, euh, bah, je vais te demander de te présenter déjà un petit peu euh, pour, pour savoir qui tu es, euh, ce que tu fais, voilà, en quelques...
1: D'accord. C'est vrai que j'ai une passion euh, pour la pédagogie, pour les enfants, dans le sens où euh, je considère que... L'enfant, euh, les enfants d'aujourd'hui, déjà, sont porteurs de potentiel dont le monde a vraiment besoin. Potentiel de renouveau, de créativité euh, très fort. Ça se voit dans leurs yeux qui pétillent, ça se voit dans la façon dont ils s'affirment. Enfin, il y a plein de choses qui montrent à quel point euh, ils importent euh, de l'espérance. Et j'ai envie de bien les comprendre et de les aider euh, à libérer leur potentiel parce que je trouve que le monde a, a vraiment besoin de ce renouveau, d'autant plus maintenant. Mais disons que moi, je suis passionnée par la pédagogie déjà depuis bien longtemps, euh, plus de 20 ans, euh, et c'est quelque chose qui me tient à cœur pour euh, construire notre, notre humanité euh, d'aujourd'hui et de demain. Je suis aussi euh, sophrologue. Ça fait beaucoup d'années que j'ai commencé... Euh, ce parcours de sophrologie qui me paraissait intéressant pour aider tout à chacun à retrouver son chemin de vie, en fait, c'était ça qui m'intéressait le plus. Par contre, euh, je trouvais que c'était vraiment important qu'en parallèle avec la recherche intérieure, il y ait des actes qui soient posés. Et euh, à travers mes différentes formations, mes différentes études, je me suis... Découverte <rire> que j'avais utilisé l'art-thérapie depuis que j'étais enfant, euh, comme euh, rampe un peu pour traverser les tempêtes. Et euh, c'est lorsque j'ai fait plusieurs for différentes formations d'art-thérapie que euh, je me suis aperçue qu'en fait je l'utilisais euh, depuis et toujours. Et je l'ai associée à la sophrologie justement par rapport euh, au côté concret, au côté euh, où, oui, on, on peut avoir des prises de conscience importantes on peut ressentir dans son cœur des, des valeurs, des, des choses qui, qui, nous, qui nous motivent, des choses qui nous éclairent, mais c'est très important de les agir, surtout quand on veut provoquer des changements dans notre vie, aussi bien en tant qu'adulte, selon les âges, mais aussi pour les enfants. Et pour revenir à la pédagogie, c'est pour moi un moyen... De recréer un pont entre le monde de l'adulte et le monde des enfants selon leur âge aujourd'hui, puisqu'il y a un énorme écart entre le monde contemporain des adultes, là, en ce début de 21e siècle, et euh, les besoins réels du petit enfant, de l'enfant et de l'adolescent. Voilà, mon chemin m'a amené à, à créer une pédagogie qui s'appelle ArtScola et qui essaie de créer un pont entre ces différents mondes
0: donc un petit peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir tu faisais de l'art-thérapie sans trop le savoir aussi <rire> c'est ça
1: exactement
0: c'est un peu ça donc euh, moi j'aimerais bien savoir comment déjà avant de savoir que tu faisais de l'art-thérapie comment tu appréhendais la sophrologie qu'est-ce que c'est réellement pour nos lecteurs
1: disons que moi j'ai un parcours de vie euh, où j'ai eu des virages euh, importants, des accidents importants qui m'ont amené justement à pratiquer la sophrologie pour euh, cheminer moi-même. Et c'est en le pratiquant euh, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Euh d'apprendre à devenir moi-même sophrologue, à entrer dans, dans ce cursus auquel j'ai toujours associé euh, la créativité artistique à travers plusieurs médiations et euh, ça, ça, ça me colle à la peau hein, je ne peux pas faire autrement. J'ai toujours eu un cœur d'aider euh, les autres, d'aider le, le monde à s'améliorer et j'ai trouvé que cette approche basée sur la relaxation, la visualisation le fait d'accéder à un un état d'être d'intériorité de profondeur, d'écoute de soi pour guider sa vie, à soi-même, d'autonomie, était vraiment précieux et correspondait à notre époque où on peut avoir conscience de soi, on peut accéder à une certaine autonomie, mais il faut quand même des outils qui ne sont pas donnés à l'école telle qu'elle est encore en France majoritairement. Voilà, La sophrologie elle est un moyen qui aide, par exemple, les sportifs à se sentir plus détendus pour s'entraîner, puis visualiser qu'ils peuvent se dépasser, se transcender et, et obtenir les résultats qu'ils qu souhaitent atteindre, notamment en les visualisant, en transformant leur peur, en équilibrant leur vie. Euh, C'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé aussi euh, pour les accouchements, pour euh, permettre aux femmes de bien comprendre leur corps et d'arriver à canaliser leur énergie au-delà de la douleur et que l'accouchement devienne une joie. Donc là aussi, euh, j'ai bien mis en pratique puisque j'ai trois enfants moi-même. Et donc, il euh, y a plein de domaines comme ça où on peut utiliser la sophrologie pour, pour la préparation aux examens, pour toutes sortes de situations où on veut dépasser... Euh, une peur, une phobie, et où on veut être davantage en accord avec soi, en tenant compte de l'environnement, pour vivre une circonstance qui, a priori, est une épreuve ou quelque chose qui nous paraît un défi à relever.
0: Oui, pardon, je voulais rebondir, justement, parce que c'est super intéressant, euh, en fait, l'utilisation de la sophrologie. Pourquoi, en fait, est-ce qu'on utilise euh, cette technique Et, en fait, le, les outils qui sont mis en place, donc tu parlais de l'art-thérapie pour le faire. Est-ce qu'il y a d'autres techniques aussi qui, qui peuvent exister, comme l'hypnose ou je ne sais pas y a, y a... Euh,
1: Donc, c'est vrai que l'hypnose est quelque chose qui est beaucoup utilisé actuellement aussi dans, dans toutes sortes de situations qui confrontent à des défis ou à des douleurs. Elle est parfois tout à fait bien pratiquée. Moi, j'ai un petit bémol par rapport à l'hypnose où je trouve que je l'ai vu pratiquer. Hein. Moi, je, je, je ne l'ai jamais pratiqué et je ne le souhaite pas, mais je l'ai vu faire plusieurs fois. Et je trouve qu'à notre époque, l'être humain peut rester conscient de lui-même face aux défis, face aux douleurs, face aux transformations. Selon comment elle est pratiquée, l'hypnose peut faire que l'hypnotiseur prend les commandes de l'hypnotiser. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne. Le libre-arbitre est quelque chose de très, très important. Donc, c'est vrai que parfois, on associe la sophrologie à l'hypnose, mais moi, j'aime bien une sophrologie où où la personne reste bien consciente et, au contraire, apprend à devenir autonome et à conduire euh, sa vie euh, vers ses objectifs propres, vers euh, ce qu'elle a à faire euh, ou ce qu'elle choisit de faire dans sa vie sur Terre. Euh, L'art-thérapie, c'est vraiment quelque chose donc qui va dans la montée, qui va faire que quelque chose qu'on ressent à l'intérieur va prendre une forme à l'extérieur. Elle peut être... Euh, Évidemment, à base de dessins, de couleurs, de peintures, mais aussi de modelage, de tout ce qui prend une forme en 3D. Euh, ça peut aussi se vivre à travers le chant, la musique, le mouvement, la danse, le corps, euh, en lien avec la nature, bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup de formes d'expression qu'on appelle des médiations, qui peuvent justement faire un pont entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on exprime. Pourquoi on dit art-thérapie au lieu de art, parce qu'il y a quand même un côté thérapeutique. Moi, je l'utilise d'une manière particulière, en ce sens où il y a deux temps. Un premier temps où le support artistique, souvent associé à un petit peu de sophrologie quand même, permet de libérer un blocage émotionnel. Donc, à ce moment-là, l'expression artistique va simplement servir de support pour sortir l'émotion de soi et libérer un blocage ce qui est super avec les enfants et les adolescents parce qu'on est dans le non-verbal et on peut vraiment faire un gros travail même sur des traumas comme les enfants en ont vécu ces dernières années on peut vraiment repermettre à l'énergie de circuler et à l'enfant de retrouver son équilibre et un deuxième temps, aussitôt après où je vais proposer d'aller exprimer ce qui s'est libéré Puisqu'en fait, l'émotion, elle, elle fait comme barrage au potentiel, quel que soit notre âge, hein, mais c'est vrai que c'est d'autant plus fort pour les enfants qui n'ont pas pu exprimer une souffrance, ou eh bien derrière, les potentiels qui étaient en germe et qui devaient grandir sont bloqués. Donc lorsqu'on va sortir l'émotion avec l'expression artistique, évidemment, à ce moment-là, on va comme ouvrir une porte qui va permettre au potentiel de commencer à s'exprimer. Le potentiel, ça peut être quelque chose lié à la joie, à la confiance, à, à la relation, à la vie, à la nature. C'est très, très large. Euh, ou ça peut être vraiment quelque chose de très précis, comme euh, d'avoir le courage de parler à un copain ou une copine, ou euh, d'arriver à être à l'aise euh, avec quelqu'un de sa famille, euh, de, de pouvoir euh, revenir dans un lieu où il s'est passé un drame. En fait, ça peut être toutes sortes de choses très dur ou, ou simplement inconfortable. Mais en tout cas, le potentiel qui va être libéré va permettre à l'enfant de ressentir sa force, euh, sa joie en l'exprimant. Quel que soit le support, que ce soit de danser ou que ce soit de réaliser un dessin ou un collage, euh, il y aura cette joie. Et cette joie, elle, elle permet à l'enfant de s'habiter ou à l'adolescent, hein, parce que pour les adolescents, c'est très précieux aussi, et de prendre confiance, d'avoir la faculté de sortir à l'extérieur de soi concrètement, de manifester un trésor qu'on porte en soi. Et ça, ça donne beaucoup de force, ça aide énormément à l'estime de soi.
0: Et oui, on est tous entre-merci beaucoup, Joël, parce qu'on aime voir des enfants... Heureux, qui ont confiance en eux, en leur potentiel. Et je pense que tu as cette expérience-là de, de, depuis longtemps. Et, et la question aussi, donc euh, sur laquelle je voulais revenir, qui est pour laquelle on te fait un petit peu venir ce soir, c'est de toutes ces compétences acquises en fait euh, au travers de la sophrologie, par les arts, euh, en, en voyant des résultats concrets sur les enfants. Tu as donc décidé d'en créer toi-même une formation. À qui elle s'adresse Pourquoi Qu'est-ce que et qu'est-ce que ça apporte d'autre que les formations traditionnelles qu'on connaît euh, du 20e siècle, type Montessori qu'on appelait alternative ouais, aujourd'hui, oui. qui voilà.
1: Je vais peut-être commencer par les raisons. Donc déjà, le nom, ça s'appelle « Arscola ». Donc Ar « Ar-A-R-S ». Dans la racine latine, ça signifie « art », mais ça, ça, ça signifie surtout « talent euh, ». On, on retrouve l'idée des potentiels, en fait, dont l'être humain est porteur, quel que soit son âge. Et c'est associé à « scola ». Euh, qui a aussi la racine latine bah, c'est tout simplement l'école mais l'école euh, en Grèce ancienne ou, ou, ou euh, dans les temps euh, anciens c c ça correspondait au temps libre euh, c'est amusant parce qu'en fait euh, l'école elle était comme une joie d'apprendre de partager avec d'autres de faire des recherches, d'étudier etc... Et c'était surtout ceux qui étaient nés libres. <rire> c'était des libres, en fait, qui euh, allaient à l'école. <rire> donc, ça, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Et donc, j'ai trouvé que d'associer, euh, de proposer une pédagogie qui aidait à révéler les talents euh, d'une manière ludique, et en aidant l'être humain à devenir libre, euh, moi ça, ça m'enthousiasme. Donc ça s'appelle Arscola à cause de ça. Et c'est né d'une part d'un constat qu'il euh, y a un écart de plus en plus grand entre la vie des adultes euh, et celle des enfants. Le rythme accéléré de notre vie euh, contemporaine. Le côté intellectuel, évidemment, le numérique et tous les supports d'écran et beaucoup de choses liées à la science et à diverses dérives qu'on observe aujourd'hui ne correspondent absolument pas aux besoins des enfants. Et pour les adultes, qu'ils soient parents ou qu'ils soient enseignants ou professionnels travaillant avec des enfants, ça demande un réel effort pour s'arrêter dans notre vie accélérée prendre du recul et essayer d'accéder au monde du petit enfant, de l'enfant, de l'adolescent, qui sont très différents de ceux de l'adulte. Donc ça, c'est un constat. Et puis l'autre, bien c'est que la vie, qui est toujours pleine de, de ressources, euh, m'a à bah, déjà à participer à la passion d'une crèche dans laquelle euh, j'ai œuvré pendant quelques temps, avec une amie qui, elle, faisait Montessori. Moi, j'ai fait la formation Steiner, mais en fait, on n'a fait ni du Montessori ni du Steiner. On a fait ce qui, nous, nous paraissait correspondre aux besoins des petits-enfants. Et, et cette crèche existe toujours. Et c'est une vraie joie d'avoir participé à cette création. Par la suite, et toujours en parallèle avec la sophrologie, l'art thérapie et, et la recherche pédagogique, j'ai été amenée à intervenir dans les différents niveaux, maternelle, école, collège, lycée, soit en arts plastiques, soit en architecture, soit en environnement et sorties en nature, ou lecture de paysage etc., etc., toutes ces activités qu'on peut faire avec des enfants ou des jeunes, euh, en les emmenant en nature et en essayant de, de rentrer en, en relation avec les, la végétation, le... le le milieu naturel. <rire> je, je ris parce que je pense à des ados qui, qui en arrivant sur place, euh, étaient effrayés d'être dans la nature et des petites bêtes et tout ça. Et après, c'était devenu une habitude d'avoir de, 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 des trucs pour les aider à, à se détendre et, et ensuite apprécier ce lieu qui, finalement, leur paraissait hostile parce qu'ils n'allaient pas assez souvent euh, en nature. Euh, donc là, il y a tout le travail de Richard Louvre euh, sur le syndrome de manque de nature euh, à notre époque, qui est, enfin, en tout cas, fin XXe siècle et début XXIe euh, siècle, c'est devenu très 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 fort et très préjudiciable. Donc j'ai constaté beaucoup de choses comme ça en collaborant avec des enseignants ou en étant moi-même en position d'enseignante, en faisant aussi des classes vertes, des classes découvertes, etc. et en collaborant aussi avec les parents. En parallèle des consultations où je recevais parents et enfants, en fait, à un moment donné, je, je me suis retournée sur ma vie et j'ai constaté que j'avais une, une importante expérience de terrain associée à des connaissances assez euh, développées, poussées, parce que j'avais beaucoup cherché, et associée à des méthodes que j'avais éprouvées euh, pendant longtemps avec la sophrologie et, et l'art-thérapie euh, à cette époque-là, plus en consultation et à ce moment-là, euh, j'ai travaillé donc là, on devait être dans les années 2016-2017 et là, j'ai dit bon, ok, vu l'état du monde je crois que de toute façon ça ne fera pas de tort aux pédagogies qu'on dit alternatives, que tu évoquais et que de toute façon, ça va venir répondre à des besoins qui sont contemporains parce que moi, j'ai étudié évidemment les pédagogies alternatives, qu'on soit Freinet, euh, Montessori Surtout Steiner, hein. moi j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, faire euh, la formation Steiner. Euh, et puis d'autres pédagogies plus ponctuelles, plus simples, très liées à la nature ou plus liées à l'art. C'est surtout au début du XXe du siècle que les grands pédagogues euh, ont œuvré. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, évidemment, on peut parler de la Deuxième Guerre mondiale, de la bombe atomique, de, du numérique. Euh, de ces dernières années euh, complètement euh, décalées, euh, sur les besoins humains aujourd'hui encore euh, de, des rives liées à, ces, à la sexualité qui assaillent les écoles et les enfants même jusque dans leur milieu familial donc euh, il y a beaucoup de choses dans nos, à notre époque qui viennent euh, déranger le développement euh, favorable d'un enfant parce qu'on a perdu le contact euh, par rapport à ces besoins là et du coup euh, les parents malgré leur, leur droit à l'autorité parentale que je soutiens largement de toutes mes forces, euh, les parents hésitent dans certains cas euh, à, à s'affirmer pour dire non à certaines choses. Quand j'ai fait le bilan de ma vie et que j'ai vu ce que je pouvais redonner, là je me suis vraiment donné le défi d'aller jusqu'au bout pour aider les parents, pour aider les enseignants, et les personnes qui travaillent avec les enfants, pour aider directement des enfants euh, euh, sur le terrain ou en consultation, parce qu'il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin à notre, à notre époque, parce qu'on s'est déconnecté de la nature. Euh, J'évoquais le, le travail de Richard Louvre, mais il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui existent et qui le prouvent. Ne serait-ce que dans la nature, euh, fait diminuer énormément le stress, fait, fait grimper notre immunité, et on en a bien besoin donc, euh, tout ça, c'est des choses basiques, simples, mais desquelles on s'est on éloigné euh, depuis un siècle et demi. Bon, il y a eu d'autres choses avant, mais en tout cas, ça s'est accéléré là. Et il y a besoin de faire des pompes, et j'ai eu envie donc, de faire ce pont avec Arscola, parce que les pédagogies qui sont riches de connaissances précieuses, d'outils précieux, ne permettent pas suffisamment d'aider les enfants contemporains parce que notre vie est bien, bien, bien différente de celle du début du XXe siècle.
0: Oui, absolument. On voit bien que de notre génération, on n'a pas du tout la, eu la même euh, éducation, etc. Et aujourd'hui, quand euh, tu évoquais les écrans, c'est clair, les dérives sexuelles, l'identité de genre euh, qu'on ouais. voit au quotidien dans les classes, c'est un réel problème. Et euh, les parents ne prennent pas suffisamment conscience du problème, en fait. Donc, ouais. ce qui est euh, très intéressant, c'est que dans la formation que tu as faite, euh, que tu as créée, il y a trois grands axes que j'ai vus. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces trois clés qui sont fondamentales On en a déjà parlé un petit peu, surtout oui. sur la pédagogie elle-même, puisqu'il y avait l'art-thérapie le... oui. et l'immersion dans la nature, qui est très important.
1: Voilà, c'est ça. On peut dire que dans la pédagogie art-scola, il y a trois piliers, euh, qui sont les piliers qui vont être abordés euh, lors des formations, qui sont sur euh, cinq modules de deux jours... Euh éloigner d'au moins un mois chacun pour avoir le temps de les intégrer de se les approprier euh, et donc euh, dans cette formation ces trois piliers qui sont comme tu l'évoquais, la nature l'importance pour l'être humain de la nature mais de façon exponentielle pour l'enfant et surtout pour le petit enfant le petit enfant il fait partie de la nature et il a besoin de l'éprouver il commence sa vie, il débarque là et il a absolument besoin de développer ses cinq sens et donc il, a, il est à sa place dans la nature et c'est là qu'il peut créer, qu'il peut développer sa psychomoricité, ses sens, sa créativité, son bon sens parce que si quelque chose tombe, et bien il expérimente. Comment faire pour déplacer un morceau de bois euh, Comment faire pour traverser une rivière un petit peu large Plein de choses, justement, extrêmement simples, mais qui sont nécessaires à sa vie de petit enfant. Après, la nature sera importante aussi euh, un peu plus tard et à l'adolescence aussi, mais avec des, des apports différents. Par exemple, un adolescent qui vit des émotions fortes, et des situations difficiles relationnellement, va pouvoir créer une relation avec un arbre choisi qui va beaucoup pouvoir aider à garder son assise, garder sa sécurité intérieure et sa stabilité. Donc à tous les âges, on va pouvoir développer un lien à la nature qui va être assez précis et très précieux dans le développement nécessaire en fonction de l'âge de la vie. Au niveau de l'art, je pense que je l'ai déjà assez développé. Alors au niveau de la pédagogie, qui est le troisième pilier, la connaissance hein, donc de, des phases qui composent l'enfance, ça part du principe que l'être humain est bien particulier sur Terre, puisqu'il a besoin de plus de 20 ans pour devenir, si possible, un adulte complet. Je dis si possible parce qu'il y en a qui ne deviennent jamais adultes, mais bon, dans la mesure du possible, devenir adulte, c'est quand même bien pour, pour apporter des choses au monde. On sait bien que le cerveau, lui, ne commence à être complet que vers 25 ans en général, puisque tout est souple, hein. tout le monde n'est heureusement pas toujours sur le même rythme au niveau de la pendule et du calendrier, mais à peu près, on, on sait il faut donc beaucoup de temps au petit humain pour euh, devenir complet. Pour moi, la pédagogie, c'est l'étude des différentes étapes de ce grandissement. Par exemple, euh, bah, le tout petit enfant, il doit s'approprier son corps physique. Et ça, ça prend du temps. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin qu'on ne lui dise pas dépêche-toi, dépêche-toi. Qui est malheureusement une phrase qu'on entend souvent de la part des parents, voire aussi des enseignants, puisque l'enfant... Ben, par exemple, il doit mettre ses tennis pour aller quelque part se promener ou pour aller à l'école. Sa préoccupation n'est pas de s'habiller.
0: Excuse-moi, je voulais juste rebondir sur le fait qu'effectivement, quand on dit aux enfants « dépêche-toi, dépêche-toi », en fait, c'est un conditionnement aussi des parents. Ce qui serait intéressant aussi de savoir, c'est pourquoi est-ce que ta formation s'adresse aussi aux parents Enfin, voilà, c'est une formation qui s'adresse à toutes les personnes en fait, qui sont en contact avec tes enfants
1: oui, c'est ça. Pour répondre simplement, ce serait le fait que, justement, ces choses simples, comme de laisser l'enfant jouer avec son scratch de sa chaussure, parce que lui, tout à coup, il vient découvrir qu'il peut coller, déco coller décoller, décoller, c'est génial, de la même façon que l'enfant qui remplit son seau, qui le vide, qui le remplit, qui le vide à la plage. Donc, il euh, y a des choses comme ça qui, pour l'adulte contemporain, paraissent nulles, paraissent sans valeur sans valeur marchande notamment qui pour l'enfant sont fondamentales pour construire son cerveau pour construire son corps physique pour aussi trouver son équilibre psychomoteur etc donc euh, cette formation est ouverte à tous les adultes parce qu'on n'est pas un bon accompagnant du petit enfant naturellement aujourd'hui on a besoin de connaissances on a besoin de l'apprendre en fait parce qu'il y a cette distance entre nos différents mondes je ne sais pas si je
0: réponds à ta question. Si, si, c'est parfait. C'est exactement ça, en fait. C'est euh, le décalage complet que tu évoquais tout à l'heure entre le, le monde adulte, en fait, et, et euh, l'imaginaire des enfants qui est complètement laissé à l'abandon. Et, et voilà, c'est super. Moi, j'aimerais que tu expliques euh, pour nos spectateurs pourquoi est-ce que est, ça touche toutes les personnes en contact avec les enfants, et elles-mêmes aussi en particulier. C'est un travail sur elles-mêmes pour pouvoir Donc, développer le potentiel des enfants derrière.
1: C'est ça, oui, tu as raison. Tu as, as tout à fait raison. C'est important que l'adulte qui s'occupe des enfants retrouve euh, conscience qu'il est un créateur. L'être humain est un créateur. Les adultes, donc les parents, les enseignants, ça peut être euh, des ergothérapeutes, ça peut être des orthophonistes, ça peut être toutes sortes de professions et sans doute qu'on n'a pas fini de créer des professions, heureusement, eh bien, euh, souvent, on a été brimé, on, on nous a coupé de notre créativité ou de la conscience d'être des créateurs ou de la confiance d'être créateurs Et dans la formation, qui est surtout expérientielle, c'est-à-dire qu'on expérimente. Il y a plein de connaissances sur chaque âge de la vie, mais on ne cesse d'expérimenter les médiations artistiques, toutes sortes de situations en nature, en écho aux besoins des différents âges de la vie. Et le fait d'expérimenter de, va venir réveiller, évidemment, notre enfant intérieur, notre parent intérieur aussi, hein, on en a besoin. Et du coup, on va pouvoir libérer euh, les portes qui étaient fermées à double tour et qui nous empêchaient d'avoir accès à notre propre créativité. Dans la relation à l'enfant, l'enfant, lui, il est simple, mais en même temps, il nous scanne. Surtout les ados, hein. <rire> ça on sait. Il nous scanne de pied à la tête, euh, etc nous un peste. <rire> Mais... Euh, l'enfant il, euh, il perçoit qui on est en profondeur, notre authenticité et si on lui propose des activités créatrices auxquelles on ne participe pas d'une part et auxquelles on ne croit pas il ne peut pas euh, en libérer de la joie il, il ne peut pas y croire lui-même, alors que si nous on a débloqué ça, qu'on qu peut s'adapter à toutes sortes de circonstances avoir tout un panel d'outils euh, dans ce sens et être libre, être joyeux, être euh, souple, avec toutes sortes de réponses qu'on peut donner à l'enfant en respectant ses besoins en fonction de son âge et le contexte « il est dit que l'on vit », et eh bien là, l'enfant, il a envie de grandir, il a envie de vivre, il a envie d'apprendre. Euh, il a envie de relationner etc etc donc euh, euh, on souffle sur les braises euh, de ses potentiels euh, au lieu de le remplir comme un comme un pot vide donc euh, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour l'adulte qui s'occupe de l'enfant et là je pense pas une loi hein, bien sûr c'est juste un éclairage et puis du bon sens de dire que bah, c'est vraiment important que ces adultes là réveillent leur propre créativité Évidemment, quand on parle des parents, ils sont nombreux. Euh, beaucoup doutent de leur créativité. Euh, mais ça vaut la peine. Voilà, ça
0: vaut la peine. Eh oui, redonner confiance aux parents, ça permet de développer la confiance des enfants, nécessairement. Et c'est super. Quel est pour toi Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur la pédagogie Je t'avais un petit peu coupé, je crois.
1: Ouais, disons, je veux bien euh, juste parler un tout petit peu des autres âges. J'ai parlé du petit. Je voulais évoquer le fait que pour moi, il y a un événement dans la vie d'un enfant, c'est quand il perd ses premières dents de lait, et ça passe souvent inaperçu, même s'il y a quand même la petite souris. Mais c'est comme un indicateur que le corps physique de l'enfant est construit, est mûr. Les bases, les bases du corps physique, puisqu'évidemment il va continuer à grandir, etc. Mais c'est très important que son énergie va se concentrer sur autre chose sur son corps de vie, sur le fait d'avoir envie d'apprendre, le fait d'avoir envie de développer des, des découvertes, faire connaissance avec d'autres enfants, faire connaissance avec d'autres adultes, aller découvrir des artisans, des, des artistes, plein de choses dans le monde, mais pas n'importe quoi et pas par les écrans non plus, vraiment du vivant que l'enfant aille entrer en relation d'une façon vivante avec toutes sortes de choses, toutes sortes de gens, pardon, qui pratiquent, qui font des choses qu'ils aiment. Et ça, c'est hyper important. Il n'y a pas que les métiers, mais que l'être humain est sur Terre pour participer à une co-création et que l'enfant le voit, que l'enfant le partage et qu'il soit invité à participer à tout ça une des choses qui est très importante pour les adultes à connaître pour cet âge de la vie donc après que les petites dents de aient commencé à tomber c'est de s'intéresser aux différentes formes d'intelligence de l'enfant parce qu'il n'y a pas que l'intelligence intellectuelle et mathématique il y a les travaux de Gardner qui, qui ont mis en évidence des intelligences différentes qui sont à égalité des intelligences qu'on qu enseigne à l'école française il y a par exemple l'intelligence de la nature des enfants qui vont apprendre uniquement si on, les, on leur parle de la nature, que si on les emmène en nature. Et, et là, ils vont être super contents d'écrire le mot « arbre », d'écrire ou de lire des histoires liées à la nature, ou de compter les châtaignes qui sont tombées, etc. Donc, il y a d'autres formes d'intelligence que je ne vais pas toutes les développer là maintenant. Mais c'est hyper important, et c'est à équivalence de celles qui sont enseignées actuellement, et si on tenait compte de ça, eh bien on aurait déjà un changement au niveau de l'épidémie des 10 euh, qui viennent mettre des pancartes très ennuyeuses sur le dos des enfants avec un handicap, alors que ce ne sont pas ces enfants qui ont un problème, c'est notre système d'enseignement qui les abîme, et dès et tout petit, mais ça, je ne vais pas le développer là, mais pour tout ce qui est du difficile d'attention, là, ça vient dès la toute petite enfance et il y a des choses très simples à faire pour éviter ça. Donc, c'est nous qui posons des problèmes à ces enfants en n'étant pas respectueux de leurs besoins à notre époque. Et pour moi, donc, euh, je ne suis pas seule à, à l'affirmer, mais je l'ai vérifié de nombreuses fois puisque j'accompagne beaucoup d'enfants chaque jour, Enfin, en tout cas, régulièrement, chaque jour, c'est un, euh, un peu présenteux. Et donc, euh, j'accompagne les enfants et je vois bien que les problèmes de 10 et d'hyperactivité sont vraiment liés au fait que ce qu'on propose aux enfants n'est absolument pas respectueux et adapté à leurs besoins. Pour terminer euh, au niveau des de, de différents âges, je voulais juste évoquer un petit peu euh, les adolescents qui sont bien perturbés actuellement suite aux années que l'on vient de traverser. Là aussi, ils sont dans un questionnement sur le qui suis-je. Et je regrette beaucoup qu'actuellement, avec l'aphorie du genre, sur les réseaux sociaux, il y ait de trop nombreuses personnes qui cherchent à les convaincre que ce questionnement peut être résolu en changeant de genre. Et je regrette aussi qu'il y ait actuellement des laboratoires, des endocrinologues et des chirurgiens sans scrupules qui proposent à ces enfants de prendre des hormones, voire de vivre des mutilations chirurgicales irréversibles, pour changer de, de sexe, changer de genre, en espérant résoudre leur questionnement d'adolescent. Le questionnement d'adolescent sur le qui suis-je, il est normal. Oui, c'est inconfortable, mais c'est en traversant ce, cet inconfort que l'adolescent va pouvoir trouver ses idéaux, ses idéaux profonds. Mais il a besoin d'être accompagné avec respect, avec confiance, entre les écrans et ce qui se passe actuellement. Toutes sortes de croyances liées à notre époque, on les perturbe beaucoup dans cette expérience, où ils ont besoin de saisir qui ils sont, mais qui ils sont en tant que « je », qui ils sont en tant qu'être en tant qu'être spirituel, pas en tant que genre. Leur questionnement là est, est, est complètement désorienté et aujourd'hui on a des témoignages d'enfants de, qui ont été poussés à cela euh, il y a déjà plusieurs années euh, aux états unis au Canada, en Angleterre, voire en Belgique et qui témoignent aujourd'hui de la souffrance qu'ils vivent en tant qu'adultes d'avoir fait ces, ces opérations, d'avoir été... Manipulés pour réaliser ces opérations. À savoir qu'en France, en plus, ces traitements et ces opérations sont remboursés par la sécurité sociale, je ne sais par quel miracle. Parce que des gens, évidemment, bénéficient de sommes colossales qui sont complètement détournées et qui abîment nos adolescents. Donc je voulais simplement dire quelques mots sur le fait qu'on peut accompagner les jeunes en leur faisant vivre des situations qui les passionnent, par exemple le théâtre. Par exemple, le sport, euh, toutes sortes d'activités qu'ils vont pouvoir faire euh, en y mettant tout leur cœur, en prenant confiance en eux, en, conf en prenant confiance aussi dans, dans l'interaction euh, du groupe, lorsqu'il est bien conduit, euh, justement avec des outils dont on dispose aujourd'hui, euh, notamment avec l'intelligence collective qui est vraiment bénéfique pour cet âge-là, et puis aussi avec l'astrologie qui peut les aider euh, à, à se relier au ciel, euh, au niveau de l'astronomie mais aussi à, à regarder euh, leur thème natal d'une manière positive où ils vont voir que ce sont des êtres uniques et ils vont voir euh, qu'il y a comme un, un chemin avec euh, des indications pour qu'ils puissent justement découvrir qui ils sont, pourquoi ils sont là sur Terre à notre époque qu'ils ont un futur créateur et qu'ils peuvent contribuer euh, à la société qu'on est en train de co-construire actuellement, une nouvelle façon de vivre et qu'ils ont vraiment leur place dans ce monde pour y apporter euh, leurs idéaux, pour y apporter qui ils sont et, et, et développer euh, leur nature profonde.
0: C'est super, parce que tu anticipes euh, exactement sur la question que je voulais te poser en suivant, qui était en fait, dans ce marasme actuel, euh, dans, dans le contexte que les jeunes vivent au quotidien, avec les, bon, il y a le Covid, mais il n'y a pas que euh, il y a une perte de valeur. Comment est-ce que toi, qui, qui, qui as l'habitude de, de côtoyer beaucoup d'enfants, comment est-ce que tu évalues leur niveau de conscience, on va dire, de qui ils sont aujourd'hui, globalement, par rapport à il y a quelques années, et comment est-ce que tu envisages leur avenir, l'avenir de notre jeunesse, comment est-ce que tu la vois, comment est-ce que toi, Joël, comment tu la visualises
1: j'ai un peu envie d'être euh, cash, quoi. Hein. Pour moi, euh, les enfants actuels euh, ont, ont vraiment des capacités pour euh, contribuer à, à un monde nouveau, avec d'autres valeurs. Enfin, des valeurs humaines, en fait. Des valeurs euh, simples, mais profondes. Pas des valeurs marchandes, mais des valeurs... Euh, des valeurs euh, de compétence, de qualité, d'amour, de liberté, euh, de respect qu'ils qu amènent avec eux. Il y en a, ils les amènent avec eux. Moi, j'ai vu des choses euh, euh, quand même très très fortes, des capacités, par exemple, de pardon d'un enfant envers un autre qui l'avait vraiment malmené en comprenant la cause de son attitude. c'est Des enfants comme ça, ils arrivent avec une capacité de compassion, mais alors... Euh, sont capables de, de comprendre les ressorts de, de la nature humaine, les, défi, les difficultés entre notre monde intérieur et ce qu'on peut exprimer ou partager. Et c'est vrai que les cercles de parole, j'évoquais tout à l'heure l'intelligence collective, euh, la résolution de conflits, tout, tout ce qu'on peut faire pour aider les enfants à s'apercevoir que souvent, on, on s'identifie à un point de vue, on s'identifie à, à quelque chose auquel on croit et d'une manière exagérée à laquelle on s'identifie où on croit qu'on est coupé des autres. Alors que si on prend le temps d'avoir un médiateur, d'avoir du recul, bien on s'aperçoit que simplement chacun était dans sa bulle et que chacun était dans prisonnier quelque part de certaines peurs, de certaines croyances. Et qu'à partir du moment où on s'en rend compte, on peut à nouveau créer la relation reliée. Souvent il faut une tierce personne qui peut être un enfant hein, aider à débloquer des conflits, aider à débloquer des, des moments euh, de violence aussi parfois ou d'incompréhension simplement pour arriver à co-créer ensemble. Et ça ça fait partie de ce que les enfants ont besoin d'apprendre à notre époque. Ils ont aussi besoin d'apprendre à quel point dans la nature on a des remèdes mais on a comme un mode d'emploi de notre vie équilibré, que ce soit à travers les saisons, que ce soit à travers l'abondance qui renaît à chaque printemps, mais qu'ils voient des graines germer, qu'ils voient le processus qui va leur apprendre à la fois le temps et qui va aussi leur donner beaucoup de patience et de tolérance et permettre à leur propre capacité de se... Manifester en faisant agir leurs mains. On a voulu isoler nos enfants euh, beaucoup trop dans les écoles, surtout en France, en ne les faisant plus agir avec leurs mains. Or, ce sont les mains euh, qui aident, ou la volonté, hein, si on a un, un synonyme, qui va permettre de stimuler au mieux le cerveau, qui va permettre de façonner le monde. Pour ma part, c'est justement parce que ces enfants sont pleins de richesses qu'il est mis en place, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour les abîmer je voudrais citer une chose qui est très simple et qui dure depuis très longtemps beaucoup trop longtemps les neurosciences nous montrent qu'il est nocif pour un enfant de rester assis sans bouger, sans parler plus d'un quart d'heure or dans toutes les écoles en France on impose cette situation aux enfants en primaire, en collège, en lycée et de plus en plus en maternelle ce qui est absolument scandaleux puisqu'on sait très bien que c'est nocif. Alors à cela, on peut ajouter beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années qu'on a déjà un petit peu évoquées. Mais quand on étudie les phases de l'enfance et qu'on étudie ce qui est proposé en France pour les enfants, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse de ce dont l'enfant a besoin. Pourquoi À mon sens, et ça n'engage que moi, eh bien simplement parce que ces enfants ont de riches potentiels, mais des potentiels qui sont là pour faire bouger le monde, non pas pour entretenir une petite routine où c'est toujours les mêmes qui se font plaisir et les autres qui sont tournés en esclavage. Ce pas des enfants qui viennent là pour être soumis, ce pas des enfants qui viennent là pour avoir peur. Non, ce sont des enfants pleins de ressources, et je pense que c'est pour ça qu'on s'acharne un sur ouais. eux. Et moi, j'ai décidé de prendre parti, de les aider à révéler leur richesse.
0: Eh ben, c'est magnifique. Alors, je vais te poser une question quand même assez délicate, euh, qui était un peu le sens de la question précédente. Mais je voudrais que tu le précises. Tu es plutôt optimiste ou pessimiste pour cette génération
1: Pour cette génération, moi, je suis optimiste parce que, oui, les enfants ont été abîmés, là, euh, durant les années qui viennent de passer et là on a des petits de 4 ans euh, qui sont très désorientés qui, qui sont très insécurisés on a des ados euh, qui sont dans le mutisme, euh, qui ont vraiment des difficultés, qui sont dans des régressions aussi, euh, des nuits ou d'autres comportements euh, liés à la nourriture mais, mais ces jeunes là, quand on les accompagne tout à coup la lumière revient dans le. alors ça, il faut de la patience un peu au début hein. et puis il faut que les parents aussi soient motivés beaucoup de choses passent par les parents et l'autorité parentale, elle serait une réalité hein. c'est pas qu'une qu loi juridique, c'est vraiment un devoir, un droit un... <rire> quelque chose de merveilleux dont les enfants ont, ont, ont besoin aujourd'hui plus que jamais quoi qu'il en soit, euh, ces enfants oui, ils ont été abîmés mais alors une fois qu'ils traversent cette épreuve et il y en a plein qui sont en train de le faire ils ont une force colossale, moi-même j'ai vécu beaucoup d'épreuves étant enfant et j'ai pu l'expérimenter. Quand on traverse euh, des grandes épreuves, qu'elles soient au niveau physique, psychique, spirituel, affectif, qu'on qu fait ce chemin où euh, on vit quelque chose de terrible et soi-même on a envie d'en sortir et puis on est accompagné par des synchronicités ou justement par des parents vraiment bienveillants, toutes sortes de professions autour de, des enfants peuvent aider grandement, comme tout, enfin, comme beaucoup le font actuellement. Et donc, euh, à ce moment-là, eh bien, on sort grandi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on devient inarrêtable, parce qu'on n'a plus peur, parce qu'on a traversé la peur. Et de l'autre côté, il y a le courage. Et on est debout. Et quel que soit notre âge, on restera fidèle à ses valeurs et on ira jusqu'au bout pour donner le meilleur de soi et le créer le monde qu'on veut parce qu'on sait qu'on ne le donnera pas mais ces enfants-là ils auront le courage de le mettre en place ce monde-là
0: Eh ben, c'est magnifique on va prendre ça comme mot de la fin parce qu'on arrive au bout de cette interview passionnante et en plus il y a mon fils qui débarque là à l'instant donc <rire> <rire> le timing est parfait